0: 第二百集，宁死不屈。这田横担心啊，这利基的弟弟利商可能会对他打击报复，所以呢，就拒绝到洛阳去见刘邦。汉室无话可说呀，只好回去向刘邦复命。刘邦认为这事好解决，他立刻就把利基给叫过来了，警告他说：“齐王田恒如果来到洛阳，你不能公报私仇。”谁要是敢动他一根汗毛，或者是他的随从，朕要将他满门抄斩。这丽商心中肯定不服啊，自己的亲哥哥给人家烹了，还不让报仇，能无动于衷吗？但是刘邦亲自发话了，他也没有办法呀，只得当面承诺不搞打击报复，然后悻悻离去。丽商走后。刘邦担心空口无凭啊，这田横信不过，又专门给郦商下了一道诏书，强调此事。这汉使啊，拿着给郦商下的诏书再去见田横，并传达了刘邦的口谕：田衡若是来京，大可以封为王，小可以封为侯；若是再抗旨不来的话，将派军队加以剿灭。这就是给田横下了最后的通牒 啊， 留了生死两条 路， 任其选择。田横闻 听， 头皮发 麻， 不得已打点包 袱， 跟着汉使去洛阳面见刘邦。这临走的时候 啊， 他手下那五百人也非要跟着一起去。田横为人老 道， 考虑问题比较 全， 他担心刘邦有 诈， 便耐心的给大家解释说。我并不是不愿意带着大家一起走，只是这么多人好像打仗一样，难免会招人猜忌呀、啊。大家不如先待在这里，一旦我真的受封了，一定会回来招大家过去的，这样才能万无一失啊。那五百人听田恒言之有理，非常理解田恒的苦衷，就听从了安排。于是田恒只带了两个门客，跟着汉使乘坐马车。前往洛阳，在距离洛阳三十里有一个地方，名叫尸乡，啊，尸体的尸，位于今天河南省洛阳市偃师市西边首阳山镇境内。这天，田恒等人风尘仆仆赶到此地的驿站。这所谓驿站啊，应该很多朋友啊都有所了解，就是古代路上吃饭、住宿、换马的场所。这种场所呢？专供官方人员使用，相当于咱们现在的政府地方招待所或者是高速服务区。在这里啊，这天恒突然请求汉室说：“这马上快到都城洛阳了，按照礼节，臣身为人臣，拜见天子，应该要沐浴以心，这里正好有个驿站，我们不妨休息一晚，洗个澡，明天再去啊。”这汉使心想，这还是人家当过王的人懂礼数啊，做事讲究。老子也有好几个月没洗澡了，顺便就洗洗吧，省得回去被老婆骂做臭男人。于是就同意了天恒的请求。大家都是男人，这汉使没有兴趣偷看天恒洗澡啊。趁着这个机会啊，这天恒对他的两个门客就说。我田恒起初和汉王一样，面南背北,北，称孤道寡，互不隶属。可是现在呢，汉王做了天子，而我田恒却成了亡国奴，还要北面称臣侍奉他，真是奇耻大辱啊！更何况我烹杀了人家的兄长，现在却要厚着脸皮与人家同朝共事，并肩侍奉一个主子。纵然人家害怕皇帝的诏命，不敢加害于我，难道我就问心无愧吗？再有，皇帝之所以召我来京，无非是想看看我长什么样子。如今皇帝就在洛阳，近在咫尺，现在割下我的头颅，快马飞奔过去，我的容貌不至于腐败变样，皇帝还是应该能够清晰辨认的。我已经。国破家亡了，活着也没什么意思，不如一死了之吧。说完，拔出宝剑向自己的脖子抹去，两个门客来不及阻止，田恒已经自刎身亡了。这是真的想死啊，否则怎么可能那么干脆呢？两个门客看到田恒死了，顿时嚎啕大哭。汉使闻讯，赶快跑了过来。问明缘由之后，也无可奈何，只好按照田横的遗命，把田横的人头割了下来，装进盒子里，带着两个门客飞驰入朝。见到刘邦，汉使把田横的头呈了上去，将事情的来龙去脉如此汇报了一遍。看到田横头部面目如生，英气逼人，这刘邦无不感慨地说道：“哎呀，太可惜了呀！”能有此言此行，真是了不起啊！田氏兄弟白手起家，兄弟三人接连称王，难道不是贤能的人吗？今天慷慨就死，不肯屈服，令人敬佩呀、啊！说着就忍不住流下了两行眼泪。看来刘邦的确是性情中人啊，动不动就为对手哭鼻子流泪。当然。也有可能是用眼泪来收买人心，大家自己揣摩吧。此时，田横的两个门客还在下面跪着呢，这刘邦不能老哭啊，当即擦干眼泪，任命他们为都尉。这俩人白捡了便宜，但是却高兴不起来，反而略显悲伤的退了下去。然后，这刘邦命人将田横的尸首合二为一。并且派两千名士兵以诸侯王的礼仪进行安葬。刚安葬完田横，那两个门客就在田横墓旁挖了个坑，自刎扑倒在里面，追随田横而去。刘邦闻听大为吃惊，认为这两个人都是贤士，有气节，赶快派人将他们的尸首抬了上来。用棺椁好生的安葬,葬。葬完了之后啊，这刘邦又想到了田恒手下还有五百人待在海岛上呢，心中不免忧虑。他对左右就说：“这田恒自杀，两个门客竟然一起主动殉葬，忠诚可嘉呀。海岛上的五百人说不定也是如此。倘若真的和他们一样，不明真相搞起事来。”岂不是心腹大患吗？于是啊，这刘邦又派使者来到海岛上，骗岛上的五百人说田横已经受封，特召他们进京。这五百人信以为真，高高兴兴一同前往。那么来到洛阳之后，当他们听到田横已经自杀身亡的消息，他们会怎么做呢？咱们下集再说。